0: alebo nebodaj dobré ráno sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20 Prinášame vám ju knihkupectvo Artforum Dobrodružstvo myslenia s ním prežívame už viac ako 30 rokov moje meno je Juraj Kováčik a dnes tu máme pre vás záznam zo živej besedy vysielanej štvrtok 14. maja na facebookovej stránke Artfora rozprávať sa budú traja prekladatelia Kristína Svrčková Marian Andričík a Barbara Sigmundová. Prajem vám príjemné počúvanie. Dobrý
1: večer. Vítajte pri sledovaní livestreamu Artfora alebo pri počúvaní podcastu Stanica Kozia 10. Dnešné vydanie bude špeciálne v tom, že budete mať príležitosť vidieť tváre tých, ktorí pravidla zostávajú neviditeľní alebo počuť hlasy tých, ktorých hlasy splývajú často s inými autormi, hlasmi iných autorov. Budem sa rozprávať s prekladateľmi Kristínou Svečkovou, ktorá prekladá z francúštiny a z angličtiny. Dobrý večer, Kristina.
2: Dobrý večer, zdravím všetkých.
1: A s Marianom Andričíkom, prekladateľom, literárnym vedcom, pedagógom, Dobrý večer. Dobrý
3: večer, pozdravujem všetkých z Košic.
1: A moje meno je Barbara Sigmundová, som prekladateľka z angličtiny a zo Španielčiny. Marian, začneme vami. Vám pred pár týždňami vyšiel vo vydavateľstve Modrý Peter preklad monumentálneho parokového biblického eposu Johna Miltona, Stratený raj. Uh, vy ste vo viacerých rozhovoroch uh, spomínali, že ste na tom preklade pracovali 3 roky, ale teda predpokladám, že príprava bola ešte dlhšia než tie 3 roky. Uh, čo bolo tým prvým impulzom, kedy ste si povedali, že sa idete do toho pustiť a že ste odhodlaní uh, stráviť s Johnom Miltonom uh, niekoľko, niekoľko rokov? A inšpirovali vás aj možno vaše predchádzajúce prekladateľské aktivity, keďže viem, že ste prekladali romantických vásnikov Keatsa, Blakea, ktorí, ktorí boli tiež uh, veľmi inšpirovaní, alebo niektorí možno aj zastašení uh, Miltonom. O tom, vám, o tom nám možno poviete viac vy. Uh,
3: áno. Uh, tie moje preklady anglických klasikov, uh, dalo by sa povedať, mohli byť dobrou prípravou na tento preklad, hoci ja som to vtedy tak nevnímal. Keď som prekladal Keatsa, to bol môj prvý knižný preklad v roku 1992 vyšiel a Blake v roku 2004. V tom čase som, priznám sa, ani nechýroval o tom, že raz sa pustím do prekladu Miltona. Ja som už dávnejšie mal taký názor, že by bolo treba ten epos preložiť. Vedel som, že preklad neexistuje slovenský, že sú teda dva české preklady, ktoré som mal k dispozícii, ale nikdy som neuvažoval v tom zmysle, že by som to raz prekladal ja. A ten prvotný impuls, na ktorý sa pýtate, to by som rečeno vedel aj ja sám. Ja som niekedy v roku 2016 v lete, neviem proste odkiaľ tá myšlienka priletela, skrátka proste najprv som ho tak odohnal, potom zase priletela ako taká mucha nejaká otrávna, že skús to. No tak som si povedal, dobre, tak skúsim len pre seba, bez toho, že by som to niekomu ponúkal preložím, skúsim, či to ide, 2, 3, 4, 5 veršov. No a potom som už iba odratával. Už len 10 500, už len 10 000, už len 9 000 a tak ďalej a tak ďalej. Medzitým som oslovil svojho priateľa vydavateľa Petra Milčáka, majiteľa vydavateľstva Modrý Peter v Levoči, ktorému som tento preklad ponúkol, ten neváhal ani minútu, hneď mi poslal zmluvu a už to bolo. A čo sa
1: týka uh, nejakého štúdia paralelných textov, predpokladám, že každý, ku každému jednému veršu strateného raja existuje minimálne tisíc štúdií a tisíc rôznych interpretácií. Uh, takisto z bibliografie v, v, vášmu prekladu som sa dočítala, že ste študovali aj, aj viaceré iné preklady, uh, ako, ako prebiehal tento proces? Prebiehal paralelne s tým prekladom? Alebo ste sa najprv začali pripravovať na ten preklad, až potom ste sa pustili do toho samotného prekladu?
3: Ten proces prebiehal skôr paralelne, povedal by som. Ja zastávam názor profesora Zambora, ktorý hovorí ako teoretik básnického prekladu, že kým sa človek pustí do samotného prekladu, mal by sa oboznámiť so všetkými dostupnými prekladmi, ktoré vie nejakým spôsobom absorbovať. To som aj urobil, mal som k dispozícii asi 4-5 prekladov rozličných, ktoré som však využíval počas prekladania a takisto to bolo aj s tou odbornou literatúrou, na rozdiel od už spomínaných českých prekladateľov, ja som bol v úplne inej situácii. Jozef Jungmann, ktorý to prekladal začiatkom 19. storočia nemal ani Google, ani Internet, ani množstvo kritických vydaní, tak, alebo také množstvo kritických vydaní Miltona, ako som mal ja. Navyše, istou takou výhodou bolo to, že existuje vydanie Miltona s poznámkami, ktoré zhrňa komentáre všetkých kritických vydaní od toho 17. storočia až, až po nejaké 70. roky 20. storočia v jednom v jednom zväzku. Takže toto mi maximálne uľahčilo, uľahčilo prácu.
1: Mm. Nastal už aj taký moment pri vašom preklade, že ste si povedali, že už viac o tom nemôžem čítať, lebo by som nikdy neskončil.
3: No, okrem kníh, ktoré som použil pri preklade, samozrejme v disku, na disku počítača mám uložených niekoľko desiatok ďalších, ktoré som si zhromaždil za ten čas, ale nie všetky, priznám sa, som otvoril, lebo to sa jednoducho nedá. Čo by sa človek stratil v tom a asi byť veľa toho nepreložil.
1: Rozumiem. K tratenému ráju sa ešte vrátime. Ja by som teraz položila pár otázok Kristíne. Kristýna nedávno, štú, pokiaľ viem, teda skončila štúdium prekladateľstva, a tlumočníctva a vlastne uh, román Jeseň, ktorý je prvý z tetralógie Eli Smisovej, bol takým vašim literárnym debutom, alebo uh, literárno-prekladateľským debutom. Uh, ako vznikla táto spolupráca s Artforom?
2: Uh, tak to bolo také zaujímavé. Ja som začala, dostala som taký nápad na konci 4. ročníka na vysokej škole, že, že nejako treba začať, tak som si na internete našla, aké vydavateľstva na Slovensku existujú a napísala som si 20 mail, kde som uvidla svoje meno, že som študentka, že toto a toto. Um, no, som akože už robila nejaké stáže, čo som mala počas školy a tiež ešte ja som poslala svoje CVčko a teda, že či by náhodou nechceli som nadviezať spoluprácu, no a tak som čakala, no a z tých 20 vydavateľstiev sa mi vlastne ozvali dve, z toho jedno bolo postscriptum a druhé bolo Art Forum, ktoré mi ako taký taký úvodný mm, takú úvodnú skúšku ponúklo vlastne preklad poviedky Amy Hempel na ich vlastne um, internetový portál medzi knihami a ja som to teda zobrala, skúsila som, no a vlastne potom, keď boli spokojní s touto mm, poviedku, tak mi zverili aj teda zimu a jeseň. Ja som
1: si prečítala v tiraži, že ten preklad toho prvého
2: románu jeseň
1: vznikal v spolupráci s osúseným prekladateľom Pavlom Lukáčom. Vedeli by ste nám približiť, ako to prebiehalo? To ma veľmi zaujímavé.
2: Tak úplná pravda je taká, že vlastne ja nebola zverená najprv kniha Zima. Že vlastne on prekladal jeseň, ja som prekladala zimu. Ale vlastne potom Um, vlastne minulý rok uh, ma osledol Artforum, že či by som nemohla ten preklad prejsť a pozrieť sa naň. A vlastne ja som akoby, um, na tom od, toho preklada, od toho prekladu stavala svoj preklad. Teda nebola to spolupráca taká paralelná, že túto kapitolu ty, túto ty. Ale vlastne ja som vlastne potom prechádzala celý preklad Pavla Lukáča.
1: Mm-hmm. Čiže ako by ste uh, zjednocovali tú poetiku alebo ten štýl Hej. medzi, medzi tou jeseňou a tou zimou aby tá tetralógia bola nejaká konzistentná. Tak. Tak. Dobre tomu mm-hmm. Hej. To, to je veľmi zaujímavé. To je veľmi zaujímavé. My v občianskom združení doslov, ktoré združuje literárnych prekladateľov a redaktorov, teraz vedieme také intenzívne rozhovory o tom, že ako by vlastne mala vyzerať ideálna spolupráca medzi prekladateľom a redaktorom a aj akým spôsobom by sa vlastne mali zaučať mladí prekladatelia do praxe, kedy si fungovala taká, taká dobrá prax, že Uh, mladí prekladatelia sa vlastne zaučali v kamenných redak- redakciách vydavateľstiev a takisto mladí redaktori sa zaučali od starších redaktorov. Dnes už sa tá prax tak trochu vytráca. Mm-hmm. Uh, Marian, vy máte aké skúsenosti s redaktormi počas vášho dlhoročného prekladateľského, ale aj, vlastne aj redaktorského pôsobenia, alebo vy ste pôsobili aj, pôsobili aj ako redaktor, ak sa nemýlim? Aký máte názor na na takú ideálnu, alebo ako by mal, aký by mal byť ideálny ten proces vzniku textu? Či malo by to byť v spolupráci s redaktorom, alebo aký by mal byť ten vzťah?
3: No ja už som medzi vami tak poďať, pamätník. Zažil som časy, o ktorých hovoríte, keď pozícia redaktora bola veľmi silná. Navyše existovala v kamenných vydavateľstvách aj pozícia jazykových redaktorov ktorá dnes, myslím si, nie je až taká, až taká zjavná, ako bola kedysi, a trošku to aj cítiť na niektorých tých textoch. Ja som dokonca začínal ako jazykový redaktor vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, odčiaľ som potom prišiel do redakcie dotykov, takže veľmi dobre si pamätám tú atmosféru. Ja vždy tvrdím, že viac očí viac vidí. Darmo byť ten svoj preklad uh, pozriete dvakrát, trikrát, päťkrát. Predsa len ten redaktor, najvyššie, ak je to erudovaný redaktor, môže ten text len a len posunúť na lepšiu, vyššiu úroveň. A to sa týka jednak z odpovedného redaktora, ale potom jednak aj toho druhu redaktorov, o ktorom som hovoril, teda jazykového redaktora. opakujem, mám nie veľmi dobrý pocit z jazykovej úrovne mnohých prekladov, ktoré dnes vychádzajú a myslím si, že v tejto v v tomto kedysi tie knižky boli na tom trochu lepšie.
1: Čo sa s tým dá urobiť? Podľa vás je to úloha vysokých škôl, aby zaučali alebo aby pripravovali lepšie na prax prekladateľov a redaktorov, alebo je to skôr úlohou vydavateľstiev, aby si to vedeli lepšie postrážiť, alebo je to úlohou samotných prekladateľov a redaktorov, že sa majú nejakým spôsobom sami vzdelávať alebo domáhať nejakého celoživotného vzdelávania v spolupráci vzájomnej.
3: Ja si myslím, že ste si v zásade aj samo odpovedali na túto otázku, pretože je to, je to úloha všetkých, ktorých ste menovali, ale predsa len asi samotného redaktora ako takého, nie? ktorý je pod tým textom podpísaný, ktorý, ktorý je za nás odpovedný. A keď čítate knihu, kde máte v týraži uvedeno meno jazykového redaktora alebo redaktorky a nájdete tam desiatky a štovky chýb, no čo si o tom pomyslíte?
1: To ma možno privádza aj k tej téme neviditeľnosti prekladateľov. Myslíte, že by mohol, mohla pomôcť k zlepšení úrovne, možno aj jazykovej úrovne, ale celkovej úrovne súčasných prekladov? Tá dobrá prax, ktorá je už zavedená, alebo tá z nášho pohľadu dobrá prax, ktorá je už zavedená v zahraničí a rodi sa aj na Slovensku, že meno prekladateľa je uvedené na obalky kníh že možno väčšia viditeľnosť prináša aj väčšiu zodpovednosť zo strany toho prekladateľa, aby si viac postrážil ten výsledný produkt?
3: Áno, myslím si, že by to mohlo pomôcť. Už niekoľko takých titulov som zaregistroval, kde prekladateľ bol uvedený na, na prebale, čo je fajn, ja to len a len vítam. Ja svojim študentom hovorím a opakujem to každý rok, podľa môjho názoru prekladateľ je anonym. Je anonym v tom, že bež, väčšina čitateľov e, po prečítaní knihy e, alebo málo ktorý z nich sa pozrie do tiráže. Že tú knihu musel niekto preložiť. Býva to v dvoch prípadoch. Buď vtedy, ak je ten preklad taký zlý, že prečo ten čitateľ nevydrží a pozrie <laughs> sa, kto to spáchal, komu treba vynadať, alebo naopak, ak je taký vynikajúci, že ho tak povediať zdvihne zo stoličky a vtedy má pocit, že potrebuje sa pozrieť, kto to, kto to preložil. Inak som dosť skeptický voči, voči, voči tomuto, ale, ale to, o čom hovoríme, uvádzanie mena prekladateľov na prebaloch kníh, myslím, že by to mohlo pomôcť.
1: Ja mám taký dojem, že to možno, možno tie, táto vec súvisí aj s takou profesionou, profesijnou cťou prekladateľov, že v poslednej dobe si už možno zvykáme na to, že verejnosť vníma prekladateľov skôr ako nejakých nadšencov, ktorí túto činnosť vykonávajú vo svojom voľnom čase. A k tomuto smeruje aj moja ďalšia otázka, že ako vyzerá váš, váš denný režim, keď práve prekladáte a teda predpokladám, že ten literárny preklad vás neživí, Uh, ani Kristínu, ani, ani Mariana. Ako, ako si nachádzate čas na to, aby ste sa mohli venovať literárnemu prekladu a ako svoj život, profesívny aj
2: súkromný,
1: okolo toho uh, prekladu usporiadavate, aby ste si na to našli čas.
2: Kristína, začnem. Uh, no tak ja som tak špecifické to mala, pretože ja som obidve tie preklady pre Artform robila po škole. Teda um, ja som chodila do školy a potom keď som mala úlohy a nebola som zrovna vonku, tak som prekladala, hej. A mala som tiež to šťastie, že som mala dosť času vždy na to, hej. Že teda hlavne pri tej zime, že Artforum dalo dosť času. Potom, keď pri toho bolo menej, ale teda stále som bola študent, teda nemusela som sa samoživiť. Mala som nejaký background, nejaké krytie rodičov alebo tak. Takže to, to nebola taká čisto živiteľská pozícia. A teraz to isté vlastne, že... Ja ešte teraz, napriek tomu, že škôl som skončila už minulý rok, tak ešte stále nemám trvalú prácu, pretože som sa vrátila nedávno zo stáže, vlastne kvôli korone som sa vrátila predčasne. No a teraz počas korony je nájsť si prácu ťažko a ešte mimo Bratislavy ešte ťažšie, takže um, no a ako si nachádzam na čas, tak teraz momentálne mám čas, takže si aj vravím, že ešte chvíľku možno na tom úrade pobudnem a budem sa venovať jari. <laughs> Naplno, čo je teda ďalšia časť od Alice, alebo teda mm, maximálne 50% úväzok, ktorý, ktorý by som vlastne... Akože nedá sa to, podľa mňa, teda ja zo svojej skúsenosti, teda mám pocit, že nedá sa to robiť naplno, um, pretože aj tým spôsobom, ako je to financované, že väčšinou teda je ja ono takú skúsenosť, že um, prekladateľ dostáva ho um, odmenu až uh, keď odovzdá preklad, alebo potom, keď to vyjde takže musíte mať niečo, čo vás počas tých mesiacov živí. Teraz už sú našťastie aj tie mnohé um, dotácie, tie štipendia, ktoré môžu pomôcť, ale myslím si, že na, stále, že treba buď pricom učiť, alebo možno prekladať odborné texty, alebo proste ešte niečo mať. Nám toto
1: vyplynulo aj z dotazníka, ktorý sme nedávno robili, kde iba 6 respondentov... Uh, tá, tá, tá skupina, tú skupinu, ktorej sme sa pýtali, tvorilo 120 prekladateľov kníh a iba 6% z nich povedalo, že príjmy z literárneho prekladu predstavujú ich celý príjem, že nemajú žiadne iné príjmy, ale viac než 50% respondentov povedalo, že je to pre nich iba okrajový v podstate bezvýznamný príjem. A takisto, čo sa týka zlúh, Tiež nás veľmi prekvapilo, že až 25% respondentov povedal, že vlastne celý honorár dostanú vyplatený až po vydaní knihy. To znamená, že niekedy čakajú aj, aj rok na to, z toho prvého ďalšie prekladec, než, než uvidia nejaké peniaze. Tresným um, Marian, vidím, že už veľmi dlho sa snažíte. (tým) (tým) Vy si rád zareagovali na túto tému.
3: Áno, no ja už som naznačil, že ja som si vo svojej kariére prešiel kadečím a okrem iného, 6 rokov som sa živil prekladom. Bol som v slobodnom povolaní ešte v 90. rokoch a prekladal som len umelesku literatúru. Takže teoreticky sa dá odpovedať na to, či sa dá živiť prekladom, áno. Ale má to niekoľko... Ale samozrejme, musíte bývať u rodičov, hej, samozrejme, musí, ne, nesmiete mať rodinu a tak ďalej. Musíte sedieť pri tom počítači od rána do večera, nemať žiadnu dovolenku niekoľko rokov a tak ďalej. Čo som vlastne zažil ja. Odkedy učím na vysokej škole, tak pokladám tento svoj stav za taký ideálny, pretože ten čas síce mám več- toho času mám menej napríklad, väčšinou robím večer, ale zase vidím takú spätnú väzbu, môžem svoje skúsenosti odozdávať študentom, vychovávať, povedzme, ďalšiu generáciu, ak to tak môžem povedať, prekladateľov, takže tento, tento stav mi naozaj vyhovuje. No a, ak človek prekladá rozsiahlejšie dielo, no tak e, samozrejme musí mať aj nejaké podmienky vonkajšie, hej, nejaké rodinné, dobré zázemie, aby ten večer mohol si sadnúť pre ten počítač. E, a nie je to jeden, ani dva, ani tri večery, ale hej, niekoľ, e, v mojom prípade to bolo teraz niekoľko rokov, keď som takto vysedával pred, pred počítačom. Takže je to taký komplex e, faktorov, ktoré to ovplyvňujú
1: keď ste spomenuli vašu pedagogickú činnosť, majú mladí prekladatelia záujem o, o literárny preklad alebo o preklad poezie?
3: No, to sú dve veci, povedal by som. Tí, ktorí majú záujem o literárny preklad, väčšinou sa orientujú na prózu, čo rozumiem tomu a chcel by som prispieť nejakým spôsobom k tomu, aby aj preklad poezie sa trošku pohol, lebo mám taký dojem, že po tejto mojej generácii už prichádza tak, kde je veľmi nízky počet, alebo malý počet prekladateľov poézie, nehovoriac o poézii klasickej, viazanej. To v podstate ja už sa cítim ako taký dinosaurus pomaly, hej, lebo naozaj je veľmi málo, málo ľudí, ktorí to robia na Slovensku. O tom záujme, o preklad napríklad svedčí aj to, že minulý týždeň som takmer celý strávil posudkami diplomoviek, ktoré boli napospol v oblasti umeleckého prekladu. Takže naozaj ten záujem tu je a mňa to len teší.
1: A ako, ako by sa dal vzbudiť dojem u mladých ľudí aj o poéziu? Nemyslím teraz len o preklad poezie, ale aj o samotné čítanie poézie pocit, že aj toto je problém, že študenti tak automaticky cítia rešpekt, až takú posvetnú bázeň pred poéziou a že aj toto im vlastne bráni tú poéziu spoznávať a potom teda následne ju aj prekladať.
3: To je otázka, ktorú si kladú ľudia už oddávna. Nikdy poézia nebola, nebude nejakou masovou záležitosťou, s tým sa musíme smieriť. A výnimka nie je ani vysoká škola filologického zamerania. Ja keď výjdem na prvú hodinu prednášky z teórie literatúry, vždy sa pýtam študentov, kto má naozaj seriózny záujem o literatúru, mám ich tam povedzme 40 alebo 50, tak sa dvihne povedzme tých 10-20 rúk alebo koľko. No a potom ďalšia otázka je, kto má naozaj záujem o poéziu tohto roku sa mi dvihli asi dve alebo tri roky, čo som pokladal za taký celkom solidný základ.
1: Um, Pomáhate nejakým spôsobom aj svojim študentom uh, dostať sa do toho do, tej, do, do toho knižného trhu? Na, navádzať ich nejakým spôsobom na to, že ako, ako vytvoriť uh, ten prvý knižný preklad, alebo ako sa spojiť s vydavateľom.
3: Uh, áno, mal som študentov, aj doktorandov, ktorí sa zaoberali prekladom a dnes už napríklad fungujú bežne v, v tej prekladateľskej obci. Uh, nebolo to tak, že by som ich vyslovene osobne nejakým spôsobom navigoval teda, alebo uh, skontaktoval s vydavateľmi, ale, ale povedal asi, akým spôsobom, ako, ako sa dá povedzme, prísť k prekladu, akými cestami, ale tých cest je samozrejme viacero.
1: A vy, keď ste začínali s, s prekladom poézie, mali ste nejaký, nejaký vzor alebo nejakého mentora, ktorý vás posunul? Alebo um, možno nejaký prekladateľský vzor, ktorým ste sa inspirovali?
3: No tu musím povedať, že môjim prvým a hlavným vzorom bol môj otec, pretože ja som sa s, s prekladaním stretával od malička. Vždy som počul klepkanie písacieho stroja, keď otec v susednej izbe stále čosi prekladal, pretože on prekladal z východoslovanských jazykov, preložil vyšlo 80 kníh, takže stále, stále nejakým spôsobom prekladal, či už popri zamestnaní, alebo takisto aj na voľnej nohe, takže vlastne tak nejako uh, tie otázky prekladu prírodzene nejak uh, sa ku mne dostali a uh, to vyústilo v rozhodnutie študovať niečo také na vysokej škole. Ale vtedy, začiatkom 80. rokov, na Bratislavskej filozofskej fakulte bolo možné študovať preklad len odborný alebo tlmočenie, čo teda mňa až tak nebavilo veľmi, nemám na to bonky, tak som sa rozhodol vyštudovať učiteľský smer a tak či tak som sa k tomu prekladu dostal.
1: To je veľmi zaujímavé. Kristýna vlastne tiež vyštudovala preklad na filozofické fakulte, a ja tiež. A teda ja som mala to šťastie, že práve v tej oblasti literárneho prekladu som mala veľmi silné vzory a aj teda veľmi, veľmi dobrých mentorov, konkrétne aj poviem meno Evi Palkovičovej, ktorá teda je úžasnou inšpiráciou, čo sa týka aj translatológie, aj prekladu, aj, aj, aj učenia. Kristýna, uh, by ste mali tiež takéhoto nejakého, takýto nejaký prekladateľský vzor na škole alebo mimo školy, alebo čo vás formovalo ako, ako prekladateľku
2: uh, a <laughs> Tak uh, určite, akože um, určite ten uh, moja hlavne teda profesorka, ktorá má, ako viedla aj na bakalárskej, aj na diplomovej práci, zároveň viedla aj uh, teda prekladateľské semináre, pani profesorka Katarina Bednárová, tak tá bola v tom špecialistka, lebo vedela akože všetky tie texty až na kožeň, že nebola spokojná, pokiaľ sme naozaj nenašli tú podstatu a tým ma viedla vlastne, nás všetkých viedla teda ísť na hĺbku a, a to, to je super, že hoci to bolo na francúzštine, že to sa dá aplikovať teda v hociakom jazyku no a, ale myslím si, že teda, ten cít pre jazyk ten, ten vzťah k prekátiestvu to začalo u mňa ešte keď som bola akože dieťa čítaním, knihami, rozhlasovými hrami a tým všetkým, lebo ja keď som v, akože išla študovať prekájateľstvo, tak som niešla teda s tým zámerom, že chcem byť prekájateľka, to a to bol skôr teda, že taký záujem o jazyky a teda taký všeobecný odpor, spoločnosti že učiteľstvo nie, hej, no to je taká poistka tak sa to hovorí niekedy medzi mladými pritom akože mňa učiteľstvo vždy ťahalo Ale teda počas toho štúdia práve som si vytvorila ten vzťah, že ako tie ruky plynuli a hlavne teda na magisterskom stupni som začala pocitevať, že že ma to fakt baví. Aj teda určite boli spokojní, tak preto sa potom aj vlastne rozhlasili tie vydavateľstva a a tak to šlo.
1: Máme tu pre vás prvé otázky od od publika. Ja som zabudla spomenúť, že teda na facebookovej stránke Artfora sa pra, priamo pod týmto livestreamom do, do komentárov všetci našich hostí pýtať, pýtať otázky, ale naši inteligentní diváci a posluchači sa, sa doktipili aj sami, že prvá otázka je na Kristínu. Mňa by zaujímalo, ako dlho prekladateľka prekladala zimu, jeseň, pardon, zimu, jeseň aj zima patria k mojim
2: srdcovkám. <laughs> a ďakujem. A, tak zimu som prekladala dlhšie ako jeseň, pretože, ako som povedala, neusím začínala. Takže ju som vlastne prekladala celý jeden semester, keď som práve bola v Británii, čo bolo celkom príhodné, keďže práve sa konal Brexit, o čom aj vlastne Alice mi píše. Takže to bolo asi tak 5 mesiacov, ale teda po prirobote a po pri stáži, teda nebolo to už 100% môjho času. No a potom vlastne som sa vrátila v jeseni na asi 4 mesiace, som robila jeseň. A vlastne, keď už jeseň bola vydaná, tak som sa ešte na chvíľu vrátila znova k zime, posledné doťahy, takže mm, neviem to tak povedať presne, ale tak možno by som tomu dala 8 mesiacov.
1: Uh-huh. Uh, otázka pre Mariana Andričíka. S akým najnáročnejším textom ste sa stretli? Teda samozrejme, okrem stráteného raja.
3: No, s akým najnáročnejším textom? Ja by som možno spomenul... Uh, poéziu Williama Blakea, ktorú som prekladal, už som o tom hovoril, pre vydavateľstvo Slovenský spisovateľ e, v taký útli výber z jeho básnickej tvorby. E, bola to zhodou okolností posledná kniha edície Kruh milovníkov poézie. Ak si dobre pamätám, nič potom už nevyšlo v tejto edícii. A bola to náročná, náročný, bol to veľmi náročný preklad, ani nie tak preto, lebo, že by e, ten text bol sám o sebe semanticky nejako náročný. Práve naopak, on je veľmi jednoduchý. On je veľmi jednoduchý, vychádza z ľudovej slovesnosti ten jazyk a dosiahnuť e, podobný účinok nejakej ľahkosti nej, v, v tej e, viazanej reči. Bol, dalo dosť zabrať. Pamätám sa, že jednu básničku, myslím sa volala mužka, som prekladal asi rok e, s prestávkami samozrejme. Nikdy Stále som nebol spokojný s, tom, s, tou, s tou verziou a naozaj trvalo mi, trvalo mi minimálne teda rok, kým som do, sa dopracoval ako tak priateľnému riešeniu.
1: A keď sa pozriete na ten preklad s odstupom času, alebo do, mali ste odveho pozrieť sa na ten preklad s odstupom času,
3: Uh... Ja sa málo, kedy pozerám na svoje preklady so zostupom so času. Uh, jedine vtedy, ak sa chystá nejaké nové vydanie a teraz zistím, že ten pôvodný preklad uh, nie je taký, ako by som si... To, z teho, z, z toho odstupu času želal. To sa mi napríklad stalo pri, pri bítnikoch, keď som vydával druhú antológiu a využil som do nej samozrejme básne, ktoré už vyšli a zistil som, že niektoré verše ma neuspokojujú a tak som ich musel prerobiť. Som ich prerobil do toho druhého vydania. Takže mm, e- Samozrejme, že pokiaľ ten časový odstup väčší, tak človek sa pozera na to, na to inými očami a vidí to, čo predtým nevidel.
1: To ma privádza aj k, k otázke, že kedy vlastne sa rozhodnete, že ten, ten preklad je už hotový, alebo uh, možno s akým odstupom... Uh, aký by mal byť ten minimálny odstup, alebo ten minimálny čas, ktorý má vlastne prekladateľ na ten, na ten preklad, aby ho neodovzdával ešte za horúce, ale aby sa mohol nad tým zamyslieť, že či, či naozaj teda je to, toto, čo, čo, čo chcem, aby vyšlo v tej tlačenej podobe.
3: To závisí od toho, čo e, si predstavuje pod hotovosťou prekladu. Jedna vec je mať hotový preklad e, v tom zmysle, že ho musím odovzdať do vydavateľstva, lebo ma tlačí deadline, nejaký termín. E, tak musí byť hotový, nemôžem odovzdať polovicu prekladu. To je jedna vec. E, tu by som zacitoval e, pána profesora Stanislava Rakúsa, s ktorým sme absolvovali množstvo všelijakých diskusí literárnych, a ktorý ako autor, prozaik, mi svojho času povedal svoju svoj takú definíciu alebo chápanie hotovosti literárneho textu. Povedal, že text, ktorý teda odozdáva, pokladá on za hotový vtedy, ak sám vnútri má taký pocit, že odozdal tomu textu všetko, čo mu odozdať mohol. Čiže toto by sa, povedzme, dalo pokladať za hotovosť, ale zase človek ten pocit môže mať a ako som už naznačil, s odstupom času zistí, že, že veci sa môžu mať aj inak. Takže naozaj, možno by sa dalo aj tak odpovedať, že preklad nie je hotový nikdy.
1: Mm-hmm. Ja, ja možno z môjho pohľadu, ja teda sa stále považujem ešte za začínajúcu prekladateľku, a ja potrebujem mať ešte stále ten pocit, neviem, možno sa ho nikdy nezbavím, um, uh, pri komunikácii s redaktorkou, že, alebo s redaktorom, že uh, tá spolupráca um, zafungovala v prospech toho textu a že vlastne ten, ten redaktor tiež tomu textu porozumel tak ako ja alebo podobne ako ja a že v spolupráci vlastne sme, sme vytvorili text, ktorý ktorého, ktorý dáva taký pocit alebo ktorý vyznieva podobne ako ten originál. Čiže pre mňa je tento element úspešného procesu alebo úspešnej spolupráce prekladateľa a redaktora tým, tým
2: čo teda završí ten,
1: ten celý proces prekladu.
2: Kristýna, aký máte na to pohľad vy? Súhlas. Akože súhlasím s oboma názormi aj to, že teda ja tiež mám často pocit, že mám takú vnútornú nespokojnosť, že nikdy není proste hotový, že ešte keď si ho čítam po tej tretej korektúre, keď už je zapracovaný v grafic- v graficky, tak ešte stále tam niečo nájdem, už vrajím, že už to treba odoslať, že pre mňa je dôležitý teda ten deadline, pretože mám stále pocit, že ešte toto by sa dalo inak, ale tak to je iba taká moja malá skúsenosť, čo zatiaľ mám s ali smih, ktorá teda a pracuje veľmi s intertextualitou, ktorá skrýva veci, ktorá používa veľa slovných hračiek a teda stále máte pocit, že ešte toto mohlo aj takto myslieť a možno sa to tam úplne ako neobsiahla. Takže um, tiež pre mňa je dôležitý ten deadline a teda tá spolupráca je tiež veľmi dôležitá, keď vám niekto cudzí, uh, kto je profesionál, do toho hľadí a vie vám povedať, um, teda, že tomu to nerozumiem, toto sa nedá pochopiť, toto treba preformulovať alebo alebo že práve že rozumiem a je to dobré. Takže s oboma súhlasím.
1: Vráťme sa teda späť, späť ku knihám, lebo to je asi to, čo najviac zaujíma našich poslucháčov. Um, poďme, poďme asi najprv k tomu stratenému raju. Um, keď, keď vyšiel pred pár týždňami, tak to bola taká malá senzácia. Dokonca, keď som si uh, googlila nejaké reakcie na ten preklad, tak som... Uh, si všimla, že dokonca uh, o tom písal aj nový čas, čo ma teda dosť šokovalo. Um, a, a je to aj pochopiteľné, že teda uh, prvý slovenský preklad uh, takého zásadného diela aj pre angričskú, ale aj pre svetovú literatúru mal taký ohlas. Um, ale možno sa spýtam takú úplne banálnu otázku, uh, že keby ste mali našim posluchačom vlastne vysvetliť, že v čom je to dielo také zásadné, alebo prečo, Prečo práve toto dielo by nemalo chýbať v slovenskom preklade?
3: No, Kým sa pustím do vysvetlenia, tak jednu poznámku k tomu novému času mňa tiež prekvapilo, že teda práve Nový čas zareagoval, čo ma aj potešilo samozrejme, ale zase ako nejakú senzáciu by som to nevnímal. Keď sa pozriete pod daný článok, vidíte tam diskusia nula. Takže ono až taká veľká senzácia to zase nie je. No a pokiaľ ide o samotný titul, no tak bežne sa Stratený raj zaraďuje to taký kánon svetovej literatúry. Harold Bloom vo svojej, vo svojej monografii kánon západnej literatúry ho samozrejme neopomína. Je to epos, ktorý tematicky vychádza z kníh Genesis, ale vlastne ide až za, za písmo, za Bibliu, pretože Milton ako básnik si mnohé udalosti, ktoré predchádzajú, predchádzajú v stvoreniu sveta, básnicky dotvoril, vytvoril a vlastne nimi začína celý ten, celý ten epos. sa vlastne prvé dva spevy umiestňuje do pandemonia, teda do, do sídla Lucifera, Mimochodom práve pandemonium je, je termín, ktorý Milton vymyslel, vynašiel a teda jemu sa pripisuje. A e, práve v týchto prvých dvoch spevoch vlastne sa tam so svojimi najvednejšími e, e, diskutuje, čo podniknúť, čo urobiť na to, aby e, sa znovu teda vrátili na staré pozície. No a potom vlastne už prichádza ten známy príbeh e, stvorenia sveta, hej, prvých ľudí, hej, hriechu a napokon sa končí vyhnaním z raja. No samotný príbeh ako taký je známy, samozrejme. Hej, on, on nie je nejaký, nejaký zásadne nový. Hej, ide o, 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 povedal by som, nové básnické spracovanie tohto príbehu. Ale Spracovanie je veľmi, povedal by som, imaginatívne, krásne, svojou hudobnosťou, bohatstvom jazyka, bohatstvom obrazov, hej, ktoré ktoré Milton vtesnal do, aspoň pre slovenského čitateľa veľmi tesného blankversu do tých desiatich slabík jedného verša. Takže je, je to text, ktorý, ako povedal Eliot, poteší aj oko, aj ucho.
1: Um, keď v 17. storočí... Uh... Milton, Milton vydal stratený raj, tak, tak to bolo aj dielo istým spôsobom inovatívne a odvážne. Uh, a pre, mňa by teda zaujímala taká vec, ale neviem, že či je to otázka na vás, ale skôr na Miltona, ktorý nám už nemôže odpovedať, že prečo, prečo jeden z najväčších učencov svojich, svojich čias, ktorý, um, ktorý sa vyjadroval k, ktorý teda obhajoval uh, vzdelanie pre, pre čo najširšiu skupinu ľudí, ktorý, uh, ktorý bojoval proti cenzúre, a teda proti slobode vyjadrovania. Prečo mal potrebu prerozprávať uh, príbeh, um, príbeh, ktorý vlastne zobrazuje uh, túžbu po poznaní ako niečo hriešné. Hej, za, čo, za čo vlastne človek bol uh, vyhnaný z raja a prečo mal potrebu vlastne svoje myšlienky dávať do, do úst biblickým postavám? Uh,
3: máte pravdu, že toto je otázka, ktorú by naozaj najlepšie vedel zodpovedať sám Milton. Ono vlastne ani z jeho, jeho písmi, na ktoré vlastne narážate pri, uh, ak spomínate, uh, tie jeho uh, názory na vzdelávací systém, alebo na cenzúru, tiež mali svoje obmedzenia, pretože vzdelávací systém napríklad vyúčol ženy, cenzúra zase nebola absolútna. teda sloboda vyjadrovania tiež ju nechápal úplne absolútne, ale naozaj to by sme sa museli nejako vžiť do, do kože básnika, autora, politika, ktorý sa v, v, dal dokopy vlastne s tým novým povedzme režimom, alebo ako to nazvať Olivera Cromvela s republikou, ktorý bol zásadne proti protimonarchick- protimonarchisticky zameraný. A zrejme svoje isté, 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 isté ako by som to povedal, istý vplyv zohralo aj nejaké pozadie takého širšieho európskeho kontextu tých náboženských vojen, hej, ktoré vlastne sa premietli aj do, do toho Anglicka, pretože boj Puritánov a Anglikánov nadobudlo až také kontúry, že vlastne v roku 1620 sa mnohí puritáni boli nútení opustiť Anglicko. Hej. Čiže boli to časy veľmi ťažké, tvrdé a Naozaj ťažko povedať, čo bolo tým hlavným impulzom na napísanie Strateného raja. Známe je napríklad to, že on už dávnejšie predtým, ešte, ešte teda pracoval v tej štátnej službe, niekedy v 40. rokoch, zamýšľal pôvodne napísať ani nie EPOS, ale divadelnú hru, drámu z prostredia, z prostredia teda, e, biblického. A mala sa začínať niekde tam, kde sa začína že teda štvrtá kniha e, Strateného raja. Čiže ten, on, on už dlho nas, nosil v sebe ten, ten nápad e, spracovať túto tematiku, ale vlastne dostal sa k tomu až po, e, v, po istom čase, až e, niekedy v tých e, 60. alebo koncom 50., začiatkom 60. rokov e, 17. storočia.
1: Mm-hmm. Mám tu na vás opäť ďalšie otázky um, Akým spôsobom postupujete keď idete prekladať knihu? Možno by mala teraz pre zmenu odpovedať Kristýna
2: Ako postupujem? Tak um, ako podobne asi ako pán Andričík že paralelne viac menej teda um, prečítam si knihu a začnem teda hrubý preklad Lenže, ako som spomínala, že Alice Midona uh, používa veľkú intertextualitu, odkazy na citáty, na knihy, na filmy, na umelcov, na, na piesne, ktoré sa vám tak zapletajú a vlastne nie je vždy to uh, úplne výrazný v texte, že vidíte, že je to citát, že niekedy uh, vám to len trochu nesedí a mu, hodíte sa do Google a zistíte, že vlastne ona práve teraz odkazuje na Charlesa Dickensa na jeho uh, príbeh z dvoch miest, takže uh, je to také neustále overovanie uh, poprí, pri preklade, teda, že, um, že teda tým, že ja vám, pri týchto dvoch knihach som poslala tak, že tým, že som mala pocit a teda, že tam toho bolo veľa, tých odkazov, tak som išla paralelne s textom, teda, ako prekladám, zastavím sa a vyhľadávam si informáciu, aby som vedela tú informáciu, čo chce predať autor, čo najlepšie vystihnúť a, a predať ďalej teda čitateľovi. No a potom zasa po po prvom preklade vychádza druhá, nejaká revízia, redakcia, tretia, štvrtá, až pokým sa neblíži deadline a netreba to predať teda redaktorovi. V tomto majú asi
1: prekladatelia, ktorí prekladajú staršie texty výhodu oproti prekladateľom súčasných textov, že uh, naozaj intertextualitu v Miltonovi už rozobralo toľko rôznych literárnych vecov, že tam už... Uh, Nemusíme sa nad, nad každým uh, slovom zamýšľať, že či to náhodou nie je odkaz uh, na, na nejaké iné dielo. Um, ale to už povedzte asi vy, Marian, že ako je to s intertextualitou v stratenom raj.
3: Samozrejme, máte pravdu. Ja už som naznačil, že maximálne mi prácu mi uľahčila publikácia, ktorú som už spomínal, a ktorá ide verš po verši a e, odhaľuje e, množstvo, množstvo odkazov, tak na antických autorov na Homera, na Vergília, na Ovidia na Horácia, na Kadekoho e, samozrejme najviac odkazov je na biblické texty e, na, teda, na knihy Biblie myslím, že vyše 30 knih Biblie e, e, som na, narátal na ktoré odkazuje Milton a kopujú samozrejme ďalších odkazov. No ale toto všetko už bolo spracované, nemusel som to práctne vyhľadávať. Ak by som to bol, musel robiť, tak samozrejme, že bolo by to trvalo oveľa, oveľa dlhšie. A to značne neistým výsledkom, pretože uh, predsa len... Uh, asi by som nebol schopný samozrejme, ak by to bolo len na mne odhaliť každú jednu intertextuálnu nejakú náražku, či už na nejaké diel, alebo na nejaký jav. Je tam množstvo náražok na, na súdobe pomery anglická. Tak predsa len v tomto ohľade máte pravdu, že prekladatelia klasických textov možno majú istú výhodu.
1: Ja by som sa vrátila ešte možno k tej mojej predchádzajúcej otázke. Uh, hoci sa to môže zdať teda ako nejaká banálna, banálna vec, uh, že, že teda prečo je dôležité, aby, alebo možno, ako, možno tá odpovedca nám môže dať samozrejma, ale, ale možno by sme si to mali stále opakovať, že prečo je to vlastne dôležité, aby Slováci mali svoj preklad strateného raja. Lebo v poslednej dobe často zaznievajú aj od čitateľov, aj z médií také hlasy, že vlastne niektoré preklady do slovenčiny ani nie sú potrebné, že čitatelia si to bez problémov môžu prečítať po česky, alebo v origináli, čím teda sa väčšinou myslí angličtina. A prečo by sme to mali stále zdôrazňovať, že potrebujeme mať aj slovenské preklady?
3: No, ja by som chcel vidieť tých, ktorí toto hovoria. Nech si skúsia pre, pre, prečítať Saratémy rajvo originály, origináli. Nech si to skúsia, či aj potom toto budú hovoriť. Náražam tým pravda na to, že ten Miltonov jazyk je podstatne odlišný od súčasnej angličtiny. Je, je veľmi, veľmi odlišný a je do značnej miery ovplyvnený latinčinou, latinsk- latinskou syntaxou, roz- rozmý novotvarmi, a tak ďalej. Takže naozaj čítať v origináli áno, ale pri týchto starších dielach by som bol možno trošku opatrnejší. Takže, no a prečo, no prečo by mal národ mať preklad? Odpoviem jedným citátom, ktorý rád používam na prednáškach z teórie prekladu si v jednej televíznej relácii som zachytil rozhovor s Petrom Pišťankom a ten povedal niečo také. Preklad je inštitucionalizované napomáhanie lenivosti. Konec citátu. Mne sa veľmi ten, ten, ten citát ja Som si ho zapísal, ale teraz ho využívam na taký povedzme, nesúhlas s Petrom Pišťankom, ak, ak môžem nesúhlasiť, e, pretože e, je síce pravda, že e, jazyková vzdelanosť stúpa u nás, čo je fajn, ale e, položím si otázku, kto je taký poliglot, že je schopný si čítať aj Miltona, aj Göteho, aj Danteho, aj Puškina, aj ja neviem koho všetkého, aj Cervantesa v originálii. Takých veľa nie je. Tak predsa len asi tých prekladateľov treba. No a ja si myslím, že ak sa pokladáme za nejakú kultúrnu spoločnosť, tak tak, takáto kniha, ako ako je stratený raj, by jednoducho preložená byť mala.
1: Keď premostíme teda k súčasnej literatúre a k prekladu súčasnej literatúry, tak vlastne Eli Smithová je v anglofónnom svete známou autorkou v češtine vyšli preklady viacero, viacerých diel, myslím, že dvoch románov, nejakých z poviedok. A práve tento cyklus štyroročných období, pokiaľ viem, ešte nevyšiel v češtine. Mm-hmm. Že to je tiež taký zaujímavý fenomén, že už takmer 30 rokov po rozdelení Československa sú ešte stále tie naše vydávateľstva akýmsi spôsobom komplementárne, alebo možno si aj teda navzájom, často si aj navzájom konkurujú. Um, mm-hmm. A teda, by som už prešla k otázke, Kristina, aby ste čítali uh, Eli Smithovú aj v českom preklade? Nejaké texty?
2: Nedostala som sa práve, že? Nedostala som sa, nečítala som ju. Mm. Mm. A,
1: a čítate? Čítate české preklady?
2: Uh, určite. Áno, akože keď napríklad je, um, je kniha, že pôvodom česká, že český autor, tak uh, rada si to prečtam práve v tom českom origináli. Um, ale teda určite ne, myslím si, že už keď sa preklada text, či už je to do Českých, či do Slovenčiny preklad tie vychádza z toho istého originálu, takže m, tam ako neuprednostňujem český preklad, ale je pravda, že, že my keď máme tak blízko k tej českej literatúre a teda k tej celkovej kultúre humoru cez všetky filmy a všetko, čo nás hovplyvní od detstva, tak um, aj, mám pocit, ako nedávno som čítala takú knihu, ktorú som teda prešla po česke, lebo to písa český autor a potom som videla v knihu, peď už preložen Slovenčinu, ale mala som stále pocit, že tam chýba taký ten český humor. Že tým, že my máme iný, tak e, slova k tým, že, že chápe tomu českému humoru, pretože veľa toho pozera, tak e, chápe aj jemu v origináli lepšie, ako možno v tom slovenskom preklade. Ale teda v zásadne, že by som prednostňová češtinu určite nie.
1: Pýtam sa aj preto, že vlastne vy už ste z generácie, ktorá sa narodila po rozdelení Česko-Slovenské však, a, a už hey. teda putujú také chýry, že, že už mladí ľudia vlastne češtine ani nerozumejú a že teda už, už, už to, čo platilo doteraz, že, že slovenské kníhku budú môcť naďalej predávať české knihy a že vlastne nebudú musieť tie preklady vychádzať po slovensky, že to už ako keby prestávalo platiť. Preto sa vás pýtam, že... uh-huh.
2: ako to je v vašej ako, že je, to, je to pravda. Akože podľa mňa to záleží veľmi od človeka, lebo mala som kamarátky v svojom veku, ktoré boli veľmi zvyknuté čítať po česky a nemali si najmenší problém. A ja som teda skôr um, tá, čo nemá problém počúvať, akože na počutie, ale teda či, na čítanie nie som veľmi zvyknutá, takže tiež mi do, trošku trvá, kým si zvyknem, že čítam po česky. No a ja si myslím, že je to prirodzené, že tým, že sme sa oddelili, tým, že uh, vlastne postupom časy z, vlastne zaniká, hej, až takéto veľké zjednotenie, aká bolo predtým, tak je prirodzené, že ako keby zabúdame tú češtinu ja mám taký pocit, že, že Čechov to postihlo trošku aj možno rýchlejšie ako nás, že tak sa aspoň medzi nami hovorí, že oni nám rozumejú ešte menej ako my im, tak je to také celkom prirodzené.
1: Marian Marianne, vy ako vnímate túto konkurenciu alebo teda komplementaritu medzi českými a slovenskými vydavateľstvami?
3: Áno, komplementarita je asi lepší výraz v tomto kontexte. Ja som z generácie, ktorá vyrastala na českej literatúre. Mnohé knihy som čítal po česky a dodnes, ak, si mám, ak by som si mal spomenúť, či daný preklas som čítal slovenčine alebo češtine, ani neviem rečeno. Bolo by to úplne jedno, či čítam slovenčine alebo češtine a dodnes mi to je jedno. Pokiaľ ide o dnešnú generáciu, však samozrejme, je 30 rokov po rozdelení, alebo bude 30 rokov po rozdelení republiky, nemožno očakávať samozrejme taký taký vzťah mezi jazykmi, aký bol. Ale ja by som to nevidel až tak, až tak zlé. Naši študenti bežne čítajú, čítajú po česky. Áno, sem tam frflu, hej, prečo, prečo im nedám slovenský text, ale nemyslím si, že by to bolo také zlé. Naši dvaja synovia bez problémov čítajú po česky a ja si myslím, že je to tak, ako má byť.
1: A Myslíte teda, že by mali vychádzať paralelne nové texty, dajme tomu? O starých sme si už teda povedali, že by asi mali vychádzať aj v Slovenčine a v Češtine, ale myslíte, že by mali vychádzať aj nové texty, aj v slovenských, aj v českých prekladoch?
3: Samozrejme, no tak sme dva štáty, dva národy, každý si robí vlastnú vydavateľskú politiku. Ja v tomto nevidím vôbec problém. A tu by sa možno hodil ten, ten e, e, termín konkurencia. Tak e, prekladateľ je tiež len ten, ktorý ide na trh s kožou a môže sa stať, že jeho preklad je slabší alebo lepší ako ten, ten v inom jazyku. Takže naozaj čitateľ si môže vybrať, môže, ak knihu má na dispozícii tú istú knihu v češtine a slovenčine, pokojne nech si vyberie.
1: Už mi tu medzi tým pribudlo asi 10 otázok. Zjavne, zjavne táto téma zaujíma veľa poslucháčov, respektíve divákov. Uh, otázka na Kristýnu. Ako sa zviditeľní mladý začínajúci prekladateľ? Máte napríklad nejakú webovú stránku, kde ponúkate prekladateľské služby?
2: Uh, no, tak áno. Musíte robiť, čo sa dá. Ale tak, hej, nie je to jednoduché. Uh, zviditeľniť sa, tak ja som si teda, áno, práve teraz, ako som sa vrátila z tej stáže a začal rozmýšľať to so životom, lebo môj študentský čas odbil, tak áno, spravila som si vlastnú stránku kde teda ponúkam svoje služby ale um, určite sa to dá aj inými spôsobmi hej? Um, ozývať sa teda vydavateľstva, možno skúšať um, mať nejaký vlastný prekrateľský blok alebo, alebo hej, skúšať písať možno prispievať, oslovovať lebo je toto naozaj pra- práca ktorú nenájdete túto ponuku na profesii ani na žiadnej stránke že je to niečo um, čo, čo treba bojovať <laughs> tak sa to dá povedať
1: ja by som si dovolila túto otázku využiť ako príležitosť aj na zviditeľnenie nášho občianského združenia. My sme sa teda rozhodli, že si spravíme na našej stránke takú databázu našich členov, ktorá by mala zároveň slúžiť aj ako, ako priestor na prezentáciu pre, pre literárnych prekladateľov, ale aj redaktorov. Nielen teda vočiach očiach verejnosti, ale aj v očiach vydavateľov. Že keď vydavateľ hľadá prekladateľa. Možno aj z nejakého menej frekventovaného jazyka alebo aj redaktora, ktorý je špecialista možno aj na nejaký menej frekventovaný jazyk, tak práve na tejto stránke budeme v príležitosti sa prezentovať. A takisto to bude možno aj príležitosť na, na vytvorenie nejakých nových prekladateľskov redaktorských V To dúfame.
2: Je to úžasné iné, čo ďakujeme. Ja som tento váš projekt objavila práve teraz nedávno, uh, minulý týždeň, alebo tak, tak uh, veľmi to kvitujem, veľmi sa z toho teším, lebo doteraz. Keď sme sa aj pýtali profesorov na vysokej škole, tak väčšinou uh, existuje taká asociácia SAPT, slovenská uh, asociácia a očníkov, a teda to nie je nevyhnutne um, umelecká literatúra. Toto doslov je naozaj niečo uh, nové, špeciálne a potrebné na našom trhu.
3: A k tomu môžem dodať, ja som tiež tak nedávno objavil toto občianske združenie na Facebooku, pretože asi 3 alebo 4 roky som bol odpojený od Facebooku, keď som prekladal Miltona. A k tomu, povedzme, oslovovaniu potenciálnych vydavateľov, alebo zákazníkov, ja si veľmi dobre spomínam na svoj prvý knižný preklad, už už som o ňom hovoril, John Keats, ktorý vyšiel v roku 1992, vtedy samozrejme žiadne stránky ani internet nebol, tak som zobral niekoľko básni, išiel som do vydavateľstva Slovenský spisovateľ za Ľubomírovou Feldekom, ktorý bol vtedy redaktor, tak som mu niekoľko tých básni dal, aj s edičným návrhom, že by som chcel takýto preklad pripraviť. No a on si to prečítal, povedal áno, ideme do toho, a dostal som teda poverenia na, na uh, prekladanie. Samozrejme, že uh, ten, ako by som to nazval, nejaké také renume alebo meno, uh, prekladateľ si buduje postupne. Hej. Ja som tiež, povedzme, začínal v časopisoch. V svetovej literatúry, potom v iných časopisoch. Až postupne som sa dopracoval k tomu uh, prvému knižnému prekladu. No a potom to už išlo. Jedna kniha za druhou.
1: Mm. Tiež, tiež sú často dôležité aspoň teda v dnešnej dobe aj odporúčania od kolegov. Mm-hmm. Že teda skúsenejší prekladateľ, ak nemôže nejaký preklad zobrať z časových alebo iných dôvodov, tak zvykne hneď odporučiť nejakého svojho šikovného kolegu. Mm-hmm. Takže určite aj budovanie si dobrých vzťahov mm-hmm. <laughs> so svojimi kolegami pomáhať. Prečítam vám nejakú ďalšiu otázku. Toto je zaujímavá otázka až z takej uh, esoterickej kategórie možno. Do akej miery vás ovplyvňuje text, ktorý prekladáte? No.
2: Kto ma začať?
3: <laughs> Neviem, do akej miery ovplyvňuje. No, ja ako prekladateľ sa usilujem vždy od textu udržiať istú distanciu. Veľa sa porozprávalo o rozličných empatiách prekladateľov, v cíťovaní sa do textu a takýchto zalitostech, ale ja na takéto niečo veľmi neverím. Ja som za profesionálnu prácu medzi tým textom a prekladateľom má byť istá distancia, a nemyslím si, že by nejaký preklad, ktorý som robil, a urobil som ich dosť, vyše 30 knižných prekladov, ma nejak zásadne ovplyvnil v, nejakom, v, nejakom, v nejakej sfére. Neviem, ešte je dosť krátky čas od, od, od vydania Miltona, tak možno počkám rok, dva a uvidím, čo sa so mnou stane.
2: Kristýna, ako je to s vami? Tu sa to myslíš že ovplyvňuje v môjom reálnom živote alebo ovplyvňuje pri prekladaní?
1: Tam o, už nebolo žiadne dovysvetlenie, <laughs> ne,
2: takže tak ja som to tak pochopila, že pri, pre, pri prekladaní, tak to má ovplyvňuje do veľkej miery, pretože to je ten originál, od ktorého sa odrážam, takže potrebujem predať to jeho jadro, potrebujem predať ten invariant, to významové, to významové jadro, ktoré bez ktorého nemôžem fungovať, no a potom samozrejme, že um, to, čo sa kedysi spomína, teória vernosti a voľnosti, to. Treba, aby preklad bol aj verný, aj pekný, teda, aby, aby som povedala to, čo chce povedať autor a zároveň, aby som to povedala po slovensky, že neprenášať nejaké kalky, nejaké možno mm, formy, formy vied, konstrukcií, ale na to zase je tam tá pomoc redaktora, ktorý vás vie pritom zase zabrzdiť, ak, ak veľmi sa odbočujete. Ona no v reálnom živote, ako Alice mi um, určite ma ovplyvnila v tom, ako ona na svet, tom, ako ona videla Brexit ako to dokázala prepájať a už mi to otvorilo oči v tom, že nevidím ho tak nejak jednostranne, jedno že, že vidím tie spletitosti, vidím to ťažké a to, čo ho ten Brexit vlastne plá- pramenil. Mňa osobne, ak, ak
1: môžem dodať niečo k tejto otázke, tak mňa, mňa osobne uh, ovplyvnil najmä Borges, keď som prekladala jeho texty v mojom mojej pôvodnej tvorbe, alebo v tom, ako som začala písať. Že, že som uh, jeho spôsob písania potom nedokázala dostať z hlavy, ale samozrejme to potom časom vyprchá, lebo človek uh, má rôzne vnemy, či rôzne, rôzne rôzne veci, rôzne štýly. Ale uh, v tomto si myslím, že uh, sa to prejavuje asi najmä u, uh, u prekladateľov, ktorí sú aj pôvodní autory. Že teda tie diela, ktoré do ktorých sa zahlobia nejak intenzívnejšie pri tej prekladateľskej práci, tak potom môžu mať aj presah na tú ich pôvodnú tvorbu. Marian, vy ste aj básnik, však vy sa venujete aj pôvodnej tvorbe. Vy no, vnímate tiež nejak t- tieto presahy? Uh,
3: Príznám sa, nie som až tak veľmi rád, že toto tu odznelo. No, e, 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 práve, ak to môžem teda odľahčiť, tak mňa možno preklad e, ovplyvnil práve v tom, že, že, som, že som písať prestal. Pretože som, som si uvedomil, že uh, nie je to ono, uh, v poezii podľa mňa nemá zmysel hrať druhú ligu.
1: To je, uh, to je veta, ktorá si zaslúži možno aj moment ticha na zahobenie. Možno by si to mali niektorí aj zapísať a, a opakovať. <laughs> a, a možno to platí aj pre prekladateľov. Len tak, len tak doplním. A pokračujem ďalšou otázkou na, na Mariana. Ako vyučujete no. preklad?
3: Ako vyučujem preklad? No, u nás na fakulte, na filozofskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nemáme samostatný študijný program umeleckého prekladu. Ja preklad vyučujem viac menej len v rámci slovakistiky a anglistiky ako povinne voliteľný predmet. A vyučujem ho tak, že sa usilujem spájať teóriu s praxou. Pri prednáškach sa väčšinou orientujem na teóriu a mám aj semináre, v ktorých teda sa venujeme konkrétnym prekladom, konkrétnym textom, tak prozaickým ako básnickým. Najprv ideme na analýzu existujúcich prekladov. Uh, nie je tých textov veľa počas semestra, tak sa usilujeme trošku uh, hlbšie venovať a potom uh, už do koncu semestra sa usilujem uh, študentov motivovať k vlastným prekladom. Aj teraz už som spomínal uh, na diplomové práce, tak mal som už niekoľko diplomových prác, ktoré vlastne boli takou teoretickou reflexiou vlastného prekladu, nie nejakého autora. Takže uh, Myslím si, že toto je taká, taký dobrý spôsob spájania nie, toho, toho, tej mojej prekladoteľskej praxe a, a toho pedagogického zamerania.
1: Mm-hmm. Je tu ešte aj taký dovetok, alebo druhá časť tej otázky, a čo proces interpretácie textu? Teda ak sa dá vysvetliť text aj viacerými spôsobmi a medzi študentmi nenastal úplný konsenzus a vyučujúci nechce len pretlačať ten svoj názor, ktorý má tiež istý teda ten vyučujúci, ktorý má tiež istý skúsenostný komplex. Ale dať priestor hlavne študentom, nech nad tým skutočne rozmýšľajú.
3: Ja nevnímam semináre z prekladu v tom, že by sme nevyhnutne museli dospieť k nejakému jednotnému názoru a publikovateľnému textu, ktorý hneď odniesieme mm-hmm. alebo pošleme do vydavateľstva. Skôr práve, aby študenti zistili, o čom asi, alebo čo, čo, čo obnáša umelecký preklad. To samozrejme nevylúčuje diskusie o jednotlivých jednotlivých významoch. I veď o tom by sa tu dalo dosť hovoriť, pravda, že o hraniciach interpretácie, ale myslím, že nie je tu teraz na to priestor. Ja sa usilujem byť pomerne liberálny v tomto a študentom doprajem naozaj priestor na to, aby si mohol každý v tú interpretáciu, pokiaľ je samozrejme vyargumentovaná zdôvodne na obhajiť. Uh,
1: otázka od kníh ktorá tak trochu nadväzuje na to, o čom sme sa bavili predtým. Stále sa stretávame so zákazníkmi, ktorí automaticky odmietajú slovenský preklad a preferujú český. Ako by stále prevládal do istej miery názor, že česi prekladajú lepšie? Čo by ste im na toto povedali? ktorí súčasní pre, slovenskí prekladateľia sú podľa vás zárukou kvality?
3: Dále priesor teraz.
2: <laughs> tak uh, viem, 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 že veľa ľudí preferuje český preklad. Um, či je zárukou dobrej kvality, ja si to zase až tak nemyslím. Myslím, že je to možno nejaké aj také kníše, ktoré panuje v spoločnosti. Um, a možno, možno, že niekomu sa to aj na skúsenosti, neviem to takto povedať. No nemyslím si, že zásadne, že akože český je vždy lepší, alebo že je všeobecne lepší. Že možno, že je to len takéto také naše aj také historické, že sme vždy možno považovali za horších, možno od Čechov, neviem. No a bola tam ešte nejaká podotázka, na ktorú som zabudla teraz. Ktorí súčasní slovenský prekladatelia An. sú podľa vás zárukou dobrej kvality? Mm-hmm. No tak e, súčasný, tak Pavel Vilikovský pre mňa bol, už teraz zomrel, ale pre mňa bol teda e, tiež takým vzorom. On prekladal jedného barca, ďalšou ste vy, <laughs> to je tiež veľmi dobrá kniha, tiež si myslím, že aj vy čo tu sedíte. No a potom... E, e, pff, neviem. <laughs>
1: Marian, čo by ste vy Zákazníkovi v knihkupectve, ktorý by, by chcel rádu, či si teda má kúpiť česky alebo slovenský preklad. Prečo, prečo by si mal kúpiť práve ten slovenský? Alebo práve ten česky?
3: Ja si myslím, že toto je taký nejaký dlhodobo zažitý mýtus. Tak ako sú niektoré české preklady vynikajúce, tak sú aj podpriemerné. Je známe, že Česí napríklad majú ani to nemôžem nazvať súťažou, ale e, každoročne udeľujú cenu e, za najhorší preklad. E, naozaj tam vychádza veľa zlých prekladov, ale my samozrejme vyberáme si asi z toho len tie, len tie zrniečka. E, možno by nebolo odvecím nad niečím podobným porozmýšľať aj na Slovensku, to len tak mimochodom, ale nemyslím si, že všeobecne platí, že český preklad ako taký je lepší opakujem, sú výborné české preklady, ja sám som vyrastal na, na prekladoch Jana Zabranu, Jaroslava Kožana, Antonína Pridala a ďalších vynikajúcich anglistov, ale e, čítal som aj, aj veľa, veľa podpriemerných českých prekladov, takže s týmto ja osobne nesúhlasím, ja neviem, ja som v som nikdy nebol, naozaj neviem, ako by, som, ako by som argumentoval, tak asi by som sa usiloval podsunúť e, f, f, danému zákazníkovi nejak text, o ktorom som presvedčený, že je výborný preklad do Slovenčiny. Asi, asi len takto. A pokiaľ o, t- o tie mená, tak v podstate vrátim sa k jednej z predchádzajúcich otázok, ktorú som nedopovedal a to sú, to sú práve tí, ktorí, ktorí ma aj ovplyvnili. Pretože spomínal som svoje štúdia na vysokej škole, kde som mal to šťastie, že jedným z mojich učiteľov bol Jan Vilikovský, u ktorého som robil aj diplomovku z prekladu a to je naozaj teoretik prekladu a vynikajúci prekladateľ, ktorý mňa veľmi ovplyvnil. Spomeniem, povedzme, Jána Zambora, s ktorým som v roky spolupracoval, Ľubomíra Feldeka napríklad, alebo už tu bolo spomínané meno Evi Palkovičovej, ktorá je, je vynikajúco prekladateľka naozaj. Takže máme prekladateľov, ktorí, si myslím, znesú tie najprísnejšie svetové kritéria.
1: Ja by som len doplnila, že aj u nás teda máme cenu za preklad, ktorú udeľuje každoročne literárny fond. Len je trochu škoda, že nie je až taká medializovaná. Tým pádom vlastne k tým čitateľom sa to ani nedostane, že ktoré sú tie vynikajúce knihy vo vynikajúcich prekladoch, slovenských prekladoch, ktoré by si, o ktorých by možno mali siahnuť. A ešte by som možno len doplnila, ak mi dovolíte, také dve veci k tejto téme, že teda nevždy... Uh, Nevždy je dobrý preklad ten, ktorý je ľúbivý preklad alebo ľúbivý text. To nevždy musí znamenať, že to je aj dobrý preklad. A potom ešte takú druhú poznámku podčiarov, že možno tá kvalita českých prekladov vyplýva aj z toho, že Česi majú trochu lepšie zázemie na na, na, na preklad alebo na nejaký rozvoj prekladateľských osobností aj vzhľadom na to, že to je väčší trh, dvakrát väčší, alebo respektíve trikrát väčší trh než, než ten slovenský, keďže majú dispozícii aj slovenský slovenský trh. A preto o, najmä teda kvalitní umeleckí prekladatelia z menej rozšírených jazykov, ako je ten, ako je angličtina, o, majú možnosť sa realizovať a majú možnosť o, sa tým možno aj živiť aj na rozdiel od tých slovenských prekladateľov, dajme tomu, z uh, francúzštiny, portugalčiny, maďarčiny, uh, ruštiny a tak ďalej, uh, ktorí uh, teda po 89. roku niektorí museli aj, aj skončiť alebo prerušiť tú svoju prekladateľskú činnosť. Čiže uh, pokračujeme, v pokračujeme, uh, pokračujeme po otázkach, aby sme alebo už, už sa rozprávame viac ako hodinu tak aby, aby sa dostalo na všetkých uh, poslucháčov. Uh, vedeli by ste odporúčiť top 3 knižky o teórii prekladu pre tých, ktorí nemali možnosť preklad študovať na vysokej škole?
2: Tak asi teóriou mladského prekladu od Popoviča. To je taká stará klasika, ktorú čítame všetci. Potom tiež od Jana Vilikovského, teória prekladu.
3: A k tomu môžem dodať, tak pravda, že s tým Popovičom súhlasím aj s Janom Výlikovským. Zrejme máte na mysli jeho monografiu preklad ako tvorba z roku 1984. A k tomu by som možno doplnil Jiřího Levého a jeho umenie prekladu. To je klasika tiež, tak ako v slovenskom preklade alebo slovenskej slovenské teórii Popovič, tak v českej teórii Iri napríklad.
1: Určite. Uh, keďže sa nám už čas pomaly, pomaly míňa, ja by som vás veľmi rada vyzvala k tomu, keďže sme sa až tak veľmi nedostali k tomu, aby sme rozberali nejako detaľnejšie uh, vaše najnovšie uh, preklady, tak rada by som vás vyzvala k tomu, aby ste navnadili poslucháčov uh, na ten samotný text, aby ste im prečítali kúsok z toho svojho prekladu a povedali nám, prečo ste vybrali práve túto pasáž.
2: Kristýna, chcete začať? Môžem. Tak ja som vybrala pasáž z jesene, ktorá je vlastne prvou knihou z tetralógie a práve je to pasáž, v ktorej um, tak burcujúco, tak um, odvážne píše um, Alice Smith o tom, aké, aké vlastne to anglickorozdelné bolo a, ak, a čo vlastne ten Brexit znamenal. V celej krajine vládla spolúčenosť a nadšenie. V celej krajine to, čo sa stalo, šíbalo okolo seba, akoby sa vo výchrici otrhol zo zo elektrický drôt a švíhal na všetky strany nad strechami, stromami, autami. V celej krajine ľudia cítili, že to bolo nesprávne. V celej krajine ľudia cítili, že to bolo správne. V celej krajine ľudia cítili, že skutočne prehrali. V celej krajine ľudia cítili, že skutočne vyhrali. V celej krajine ľudia cítili, že konali správne a že iní konali nesprávne. V celej krajine si ľudia googlili, čo je EU. V celej krajine si ľudia googlili bývanie v Škótsku. V krajine si ľudia googlili žiadosť o vydanie írskeho pasu. V krajine si ľudia nadávali do kopotov. V celej krajine sa ľudia necítili bezpečne. V celej krajine sa ľudia smiali na plné ústa. V krajine ľudia cítili, že sú v práve. V krajine sa ľudia cítili opustení a šokovaní. V krajine sa ľudia cítili čestní. V krajine sa ľudia cítili na nič. V ľudia cítili bremeno dej na svojich pleciach. V swojej krajine ľudia cítili, že dejiny nič neznamenajú. V swojej krajine ľudia cítili, že za nič nestoja. V swojej krajine sa ľudia nadejali. V krajine kde stáli v daždi a mávali zastavami. V krajine ľudia kreslili hákové kríže. V krajine sa ľudia vyhrážali iným ľuďom. V swojej krajine ľudia hovorili iným ľuďom, aby odišli. V krajine sa médiá zbláznili. V swojej krajine politici klamali. V krajine sa politické strany štiepili. V celej krajine politici myzli, v celej krajine myzli sľuby, v krajine myzli peniaze, v krajine sociálne siete dosahovali svoje, v krajine sa všetko posralo, v celej krajine o tom nikto nehovoril, v krajine nikto nehovoril o ničom inom, v krajine ľuďom ležali v žalúdku ľudia iných ráz, v krajine ľudia hovorili, že nie je pravda, že nemajú radi imigrantov, v krajine ľudia hovorí, že ide o nadvládu, v celej krajine sa z jedného dňa na druhý všetko zmenilo. V celej krajine tí, čo majú a tí, čo nemajú, zostali tí istí. V celej krajine, ako obyčajné, obyčajne maličké percento ľudí zarábalo na obrovskom percente ľudí. V celej krajine len peniaze, 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 peniaze. V celej krajine len nietpeniazy, 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 nietpeniazy. V celej krajine krajina rozdrobená na kúsky. V celej krajine krajiny odrezané jedna od druhej.
1: Teraz by bolo veľmi zaujímavé
2: na, nadpojiť na to priamo stratený raj a z
1: toho nejaký postmoderný pastiš. Ale povedzte nám teda, Marian, že čo ste si vybrali ako pasáž a prečo?
3: Ja som si vybral takú kratšiu padufu, že nebude dlhá, pasáž z 8 knihy strateného raja. Celá 8. kniha je dialogom medzi právodcom Adamom a archanielom Rafaelom. A v, tejto, v tomto úriuku Adam reprodukuje Rafaelovi svoj rozhovor s Bohom, s hospodinom, kde sa mu sťažuje na svoju samotu. Že teda ho stvoril, ale je sám a ne, nemá s kým, s kým e, byť. Takže e, e, ospravdolňujem sa, nie som ja veľký recitátor, ale pokúsim sa neodsúť vlácať neby z mojú reč. Môj tvorca milostivý ku mne buď či nevyslovil si ma sem za seba a nie je nižšie. Každý slabší tvor, veď aký spolok, aké súznenie, či slasť vie upokojiť nerovných, musia byť vzájomné a rovnako ich treba brať i dávať. Nerovnosť, keď jeden ťahne, druhý len oší, nie je nikomu. A čo skoro ich znudí oboch? Myslím spoločnosť, čo hľadám, v ktorej vedno, daj- vedno dajú sa užívať slasti umu a kde zver možno spájať s ľuďmi. Každý druh je zo so svojím grát, lev s levicou tak múdro si ich v pároch pospájal. zo so zverou nemôže sa stýkať tak či s vtáctvom ryba, s volom opica a vôbec už nie človek zo zverou. Všemocný odpovedal bez hnevu. Pozerám, Adam, že si pedánsky plánuje žiemné šťastie, keď si chceš vybrať, kto bude s tebou a že hoci v slasti samému slast nechutí. Čo povieš na mňa, na tento môj stav? Zdá sa ti, že mám šťastie na dostač, či nie? Ja, čo som veky vekov sám, Veď neviem, kto by sa mi podobal a to bolo štá si so mnou na roveň. No ako a s kým sa mám stýkať, ak nie s tými, čo som stvoril a čo sú voči mne nižšie, nekonečne viac, než voči tebe iné zvieratá. S ja skromne vravím, dosiahnuť výšky a hĺbky tvojich väčších ciest najvyšší nevie. Všetko je to ľudský um. Si v sebe dokonalý. Nie nejakých chýb v tebe nie No človek do istej miery je iný, preto túži nájsť rovného sebe čo mu pomôže, či zmierni ostatky. Ty sa viac nemusíš množiť. Nekonečný si, hoď jeden v každom čísle úplný. No človek počtom má dať najavu jedinú chybu, že je sám. A tak s rovnými plodiť rovných, zmnožovať svoj neúplný obraz, lebo chce vzájomnú lásku, priazen zo srdca.
1: To by bol... Asi krásny záver, ale ja tu mám predsa len na vás ešte, ešte ďalšie dve rýchle otázky, aby sme uspokojili ešte aj posledných, posledných divákov, poslucháčov a nezabudli na nich. Na čom práve teraz pracujete? To je teda jedna z tých, z tých otázok a hneď, hneď možno aj tak trošku odpoviem alebo čiastočne odpoviem kedy vyjde raj znovu nájdený?
3: Uh, áno, už to bola čiastočná na otázku. Uh, ja som si povedal, už keď som taký rozbehnutý po tom stratenom raji, tak škoda by bolo tak nejak ako vypustiť. A hneď som sa pustil do prekladania uh, takého, povedzme, voľného pokračovania, ak to tak môžem nazvať, strateného raja, ktorý zvyčajne teda sa prekladal raj znovu nájdený alebo podobne. Ja som mu dal názov Vrátený raj, uh, ktorý sa mi zdá taký... Uh, trošku príhodnejší aj v nadväznosti na stratený raj. A zároveň pracujem aj na preklade knižnej drámy Newtonovej, ktorá sa volá Samson Bojovník, Samson Agonistes. A tieto dve diela vyšli pôvodne v jednom zväzku v roku 1671 a bol by som rád, ak by teda vyšli aj v Slovenčine. V, tá otázka, kedy výjde, no to je ťažko povedať, e, pretože predsa len e, mám aj iné povinnosti okrem prekladania e, v práci, ale e, ja, ja by som bol rád, ak by vyšiel niekedy možno koncom budúceho roka, ale to je také moje skôr, e, skôr e, vnútorné prianie. Samozrejme, do toho ešte má čo hovorí vydavateľ Peter Milčák, e, takže dúfam, že nebude to trvať dlho.
1: Dúfame aj my, lebo sa na to veľmi tešíme. Najmä teraz, keď už sme sa začítali, alebo sa začítame do straceného
2: raja. A vy, Kristinka, pracujete už na Jari? Hej, ja som tiež, už som začala. A Jar vyjde vlastne budúci rok v máji niekedy. Takže, takže tedy môžete čakať.
1: Dobre, úplne posledná otázka. Máte pre našich poslucháčov divákov nejaké knižné typy? Čo práve teraz čítate?
2: Um, tak ja, uh, ale to je trochu staršia literatúra. Ja čítam teraz Zvono, do, Zvono Drozdovo od, um, od Gabriela Chevaliera. Um, je to práve preto zaujímavé, že je to z francúzštiny, aj pretože to prekladal Blahosov Hečko. A keď sa vlastne on vyrovnal s tým všetkým, čo tam vlastne bolo treba sprať pre kateľský, tak to je naozaj. Dolo, no. to Kechom je
1: veľmi dobrý tip na veľmi dobrý slovenský
2: preklad. Áno, presne tak. No. Áno.
1: Marian, a vy čo, čo odporúčate našim poslúhočom, čítateľom? Predovšetkým,
3: predovšetkým chcem povedať, že naozaj súhlasím s tým, že ide o vynikajúci preklad Blavoslava Hečka, naozaj jedného z špičkových našich prekladateľov. Čo čítam? Musím povedať, že tento čas korony, alebo korontény, ako sa tu u nás hovorí, mi celkom vyhovuje v tom, že mám dosť času čítať. Takže nedávno som zhotol všetkých štyroch Stefansonov a momentálne čítam román Olgy Karčuk, knihy Jakubovi, ktorý teda roz, veľmi rozsiahla, rozsiahla kniha a dnes som si z Košického artfora doniesol, doniesol bizarné povídky, takže momentálne sa venujem Olge Tokáčuk.
1: Super. A ja teda, aby som, aby som nezaostala, ja čítam Zimu a jeseň a strátený raj. <laughs> a tiež sú to vynikajúce knihy na, na, na tento čas, pretože myslím, že obidve si vyžadujú také pozorné, hlbavé čítanie a možno práve v tomto čase, keď, keď nemusíme až, až toľko chodiť medzi ľudí a sme zavretí doma, tak práve tieto dve knihy, alebo teda tri knihy nám, nám dobre padnú. Uh, ďakujem vám veľmi pekne, uh, že ste odpovedali na moje otázky. Ďakujem veľmi pekne aj poslucháčom a divákom, že nám kládli ďalšie veľmi zaujímavé otázky a že to s nami vydržali uh, až do konca. A uh, ďakujem aj, aj Artforu, že uh, prišlo s týmto nápadom osloviť uh, prekladateľov myslím, že sme zďaleka nevyčerpali všetky témy, o ktorých by sme sa mohli baviť, a najmä o tých, o tých knihách, ktoré sme veľmi, veľmi poctivo a veľmi dohĺbky prečítali a ktoré možno poznáme najlepšie zo všetkých slovenských čitateľov, že by sme vedeli rozprávať ešte dlho. Takže ďakujeme vám, ďakujeme vám za, za túto možnosť a stretneme sa možno niekedy na budúcu pri nejakej ďalšej besede o kniha alebo o preklade. Dovidenia, do počutia.
3: Ďakujem pekne.
1: ďakujem.
0: Musím sa priznať, že aj keď pri týchto našich štvrtkových vysielaniach fungujem iba v roli strihača, režiséra či prenosového vozu, veľmi sa na ne teším. A dnes, keď prekladatelia čítali ukážky zo svojich textov, mal som na chrbte zimom Dúfam, že sa aj vám páčilo vysielanie tak ako mne. Lúči sa s vami Juraj Kováčik, počúvali ste Stanicu Kozia 20, prináša vám ju knihku Pestvo Artforum, Dobrodružstvo myslenia, s ním prežívame už viac ako 30 rokov. Ak sa vám naše podcasty páčia, dajte o nás vedieť vašim priateľom alebo nám dajte hodnotenie na vašej podcastovej platforme. Majte sa dobre, opatrujte sa, dávajte si na seba pozor a kupujte si dobré knihy. Nájdete ich na adrese